0: Entrando no ar, Tricolor em bate-papo. Debate e análise das últimas notícias do maior do mundo. São Paulo! Participe você também conosco pelo WhatsApp 1-994909085. Tricolor em bate-papo.
1: Muito boa noite, Nação Tricolor, boa noite, amigos tricolores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem tá acompanhando o nosso portão cast no seu horário preferido. Aqui é Daniel Salles, estamos aqui para falar do nosso tricolor aqui no nosso Portão Cast. Galera, eu vou te falar uma coisa, eu tô feliz pra caramba, eu tô feliz pra caramba, o nosso tricolor tá subindo de produção no melhor momento da temporada fazendo jogos incríveis, e a gente vai falar um pouquinho hoje da nossa classificação na Copa do Brasil, do bom momento no São Paulo no Campeonato Brasileiro, Sul-Americana que ainda tem chances, apenas três times estão em três competições nesse, é, nessa temporada de 2023, e o São Paulo é uma delas, e o São Paulo segue vivo nas três competições, e aqui eu vou chamar meu amigo Marcelão, Marcelo, muito boa noite, seja muito bem-vindo, Cara, que momento do São Paulo na temporada, Marcelão?
0: Boa noite, boa noite, Dani. Boa noite, pessoal do Portão Cast. É isso, né? São Paulo entrou no normal, eu acho agora, hein? Normal do, do São Paulo é esse. Ganhamos lá das pepas, eliminamos. Estão chorando até agora. O português está chorando que, ai, perdi. Ai, o São Paulo não ganhou nada. Ganhou sim, português. Ganhou o título paulista em cima de vocês também. A Leila tá lá querendo desfazer do avião dela agora. E nós estamos felizes, hein? São Paulo só ganhando. Não sabe mais o que é perder, hein, Dani? Agora, estamos vivos aí na competição, vamos enfrentar os gambá, né? Vamos falar hoje desse jogo um pouquinho, né? Dessa decisão aí do, da Copa do Brasil. Mas, do jeito que tá aí, ganhando até sorteio da CBF, Dani acredita no negócio desse? Essa
2: foi foda, essa foi foda. Estamos ganhando tudo,
0: até, até <risos> o sorteio da CBF tá nos favorecendo agora.
1: Johnny, meu querido, muito boa noite, isso é, é aquela coisa, né, até sorteio, Johnny.
2: Ô, boa noite, Dani, boa noite, Marcelo, nossos ouvintes aí, é, cara, foi místico isso, hein, a hora que eu vi que ganhou o sorteio, cara. Algo, algo diferente no ar, hein? Aí eu comecei a acreditar que a gente pode ganhar essa Copa do Brasil aí, hein? Porque eu tava acostumado, a vida inteira eu já sabia, para mim não tava nem sorteio, né? O São Paulo sempre decidia fora, sempre. Podia ser contra o 15 de Piracicaba, o São Paulo decide fora. E dessa vez, simplesmente contra o Corinthians, né? Um dos queridinhos da CBF aí, o segundo top 2 da lista de amores da CBF aí, o sorteio, entre aspas, acabou favorecendo o São Paulo. Então, assim, a mística tá meio que ao nosso favor aí, né? Vamos acreditar que... Oh, peraí que vai passar o avião aqui.
0: Uiu, Ai, Passou. Gente, gente. Passou. Acabou Eu de passar. <risos>
2: acabou de passar o reforço do Palmeiras aqui, gente. Desculpa aí. Pode seguir aí, Dani.
1: É uma pena que não foi escalado. Mas, ó, gente, peraí. Antes de tudo... Antes da gente começar a falar desse jogo épico de São Paulo e Palmeiras, escutem essa daqui. <SILENCIO> Pé, pe pipa, pera, -pa, pe -pa, pe
2: para, pé, pe parmeira Pé, pá, pipa, pera, para, pé, pe parmeira Deu um piripaque na porcada que prepara o papai pra lapada que só para na pancada Deu um piripaque na porcada que prepara o papai pra lapada que só para na pancada
0: Perdeu mais uma? Ah, quem diria? O parmeira tá perdendo todo dia Ô, oh,
2: Dominico, você não falou que seu tiver eu vou, morrer, seu bentos, caradão, sonolento. O também igual, você não falou. E seu que é um morro. Seu bentos, caradão, sonolento. Pipa, pepa, para pepaumeira. Papappe, pipapera, pa, pi, pe, pa, pe, pa, para pepaumeira. Tem um filho aqui na porcada que prepara o papai para a palha, que só para na porca. Deu um piripaque na pancada que prepara o papai pra lapada que só para na pancada. Papa, pepa, pipa, pepa, pera, para, pipa, pera, para,
1: pepa, pepa, pipa, para, papa, pepa,
2: que isso, meu Deus, que isso. Meu? Interessante, hein? criativo, criativo. Pepa,
0: pepa, pepa, eu não sei falar isso aí não. Não sei falar isso aí não. Não
2: sei falar isso aí não.
1: Não, o pessoal do Estádio 97 aí recebeu uma gravação autoral. Aí eu tinha falado com o Sombra. O Sombra autorizou a gente executar aqui no PortãoCast
2: essa Boa, versão... valeu, sombra
1: Ah, o pessoal do Estádio 97 sempre muito parceiro ali. E, cara, é sempre muito legal zoar a porcada. Cara, que vitória espetacular de São Paulo no Allianz Parque. É... E, meus amigos, eu queria começar, né, da gente falando um pouquinho dessa partida, porque eu acredito que muito torcedor de São Paulo estava preocupado com o fator, né, o São Paulo, uma dificuldade enorme em jogar na arena dos adversários, né. E nos últimos anos, eu acredito que começou até com o Diniz, naquele time contra o Atlético Paranaense, que a gente ganhou a primeira partida contra o Atlético Paranaense lá no Tapetinho, o São Paulo começou a virar uma chavinha aí nos jogos contra os times que jogavam é, em uma arena, né? Uma, uma arena que pressionava muito o adversário. Você vê, São Paulo coleciona bons resultados agora, fora de casa, contra o Atlético Paranaense. Contra o Palmeiras... Já são três eliminações do São Paulo na Arena do Palmeiras contra o Corinthians, que é o nosso próximo adversário na, é, na Copa do Brasil, agora na semifinal. São três anos que o São Paulo não perde para o Corinthians na Arena do Corinthians. Vivemos um novo momento, uma nova era em clássicos, senhores. Pode começar aí, Marcelão, João. Escolham, meus amigos, quem quiser começar.
0: Começa aí, João.
2: Eu acho que sim, eu acho que sim, cara. Isso é uma coisa que vem mudando, né? Acho que todo São Paulino tem, já teve trauma com o Corinthians, né? É, do, no passado, a gente sempre acabar indo bem, o time jogando bem, chegar no Clássico, ser eliminado, ou até mesmo perder o bom momento quando enfrenta o Corinthians em Clássicos, né? O Sene te, teve marcas expressivas em Clássicos, né? Lembra, lembra que o Sene quebrou o tabu na, na, na Vila Belmiro, é, então assim... É, o Sene conseguiu trazer bons resultados fora de casa e dentro de casa contra esses times, Eu acho que a gente vem criando aí num, num passado recente aí uma casca, né, é, a gente vem criando um pouco, do mesmo jeito que a gente vem fortalecendo a nossa torcida também, que era um ponto que antigamente não era tão forte, né, então o São Paulo vem se fortalecendo aí nos tempos difíceis, e, e mostrando o peso da sua camisa aí, conseguindo ganhar clássico, que não é fácil. O clássico você tem que ganhar com muita camisa, com muito suor. Então, acho que sim, a gente tá vivendo uma nova fase disso é, e quebrando tabu. Então, eu acho que a gente tem grandes aí quanto com isso exatamente por isso. Porque as coisas estão diferentes pra gente agora, assim. Eu tenho bem mais é, esperança hoje em dia, assim, né? Ainda mais com a ajuda do VAR, né? Mas não sei, né? Vamos ver.
0: Boa, é. e você, Marcelão? Acho, você acredita? A questão aí do clássico, né, Daniel? Assim, por exemplo, o Palmeiras, a gente tem enfrentado muito o Palmeiras. Então, acho que tá sendo até natural. A gente perdeu no Monumbi, né, recentemente do Palmeiras. A gente já aprendeu a jogar lá, que é um gramado sintético, é um gramado diferente, né? Ah, já pegou a manha do Palmeiras jogar. Eu acho que isso também conta um pouco. Tem... O Corinthians a gente não enfrenta tanto quanto a gente enfrenta o Palmeiras, por exemplo, né? Palmeiras a gente enfrentando o Paulista, enfrentando na Copa do Brasil, enfrentando no Brasileirão, já ficou basicamente, aí a gente já, acho que já pegou o, jeitinho, o jeito do, do Abel Braga jogar. Característica dele, a gente já começou a pegar e ele não consegue escapar disso, né? Tanto que ele fica meio desesperado. O São Paulo é o time que mais ganhou dele, né? É, o dobro das vitórias, acho que são seis vitórias aí. Sete bem, agora. Sete, né? Mais Sete. do que o Flamengo, que é um grande time também. Mais do que o dobro do Flamengo. O Flamengo três vezes só do, do, do Palmeiras, né? Então, acho que isso está irritando o, o, o Palmeiras e isso está bom para São Paulo. E clássico é aquela coisa, né? A gente tem que é, saber como é que joga, jogar com inteligência. O São Paulo não consegue a vitória lá no Corinthians, lá na Arena do Corinthians. Mas também não tem perdido os, os jogos. E a gente tem visto que a diferença, infelizmente está sendo aí pela arbitragem, né? A gente acaba sendo prejudicado pela arbitragem. Não que eu vou dizer assim, ah, Será que a arbitragem tá tendenciosa, O Corinthians não é culpa do Corinthians. Eu acho que o, o juiz é ruim e é caseiro. Aí juiz caseiro numa arena muito pressionado. Eu acho que isso tá, dá para o time da casa, entendeu? Qualquer resultado, qualquer dúvida é sempre para o time da casa. Então esse que eu acho que é o problema de jogar na arena. A pressão da torcida é maior do que eu acho que no Morumbi, que é um estádio maior, né? Então, o juiz sai muito pressionado e o juiz do Brasil é muito fraco, então ele é caseiro, né? Então, se chegar ali uma, uma dúvida, o juiz dá pro time da casa e a gente é prejudicado nessas arenas muito em virtude disso da fraca a qualidade da arbitragem. Não, 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 não diria nem que é assim, ah, o Palmeiras tá, tá armando, ou o Corinthians tá armando. Não, é que o, o, o juiz é ruim mesmo e é caseiro. E os caras sabem disso e pressionam, né? E a gente aceita essa pressão de boa. Mas eu acho que é, yeah. a, gente falou. a gente tá aprendendo a jogar. Agora o Santos, coitado, o Santos, eu tenho, eu tenho até dó de comentar do Santos, que eu tô com peninha do, do Santos. aqui, cara.
1: Não,
0: vou, não, mas não. A, a... não.
1: Não, antes, não, a gente vai zoar o Santos sim, mas antes da gente falar do Santos, eu queria falar um pouquinho né, desse jogo contra o Palmeiras, que eu, eu acredito que ele trouxe vários elementos importantíssimos para o time de São Paulo. É, primeiro de tudo, é, eu queria falar do, do tamanho da importância de um jogador como o Rafinha no elenco de São Paulo. O Rafinha, ele é provavelmente um dos únicos jogadores desse elenco de São Paulo que ele tem uma bagagem de título. Título importante, título importante internacional, seja fora do Brasil, seja no Brasil. E ele é o único. É, todos os outros reforços que o São Paulo foi trazendo, é, o São Paulo ele foi trazendo jogadores ali operários, né? jogadores ali é, que, que se destacaram em algum time ou que foi rebaixado, ou algum time ali que estava disputando meio de tabela. São Paulo não tem dinheiro para trazer protagonista. Então eu acho que a importância da gente ter um jogador como o Rafinha no elenco acaba motivando é, depois ali, você vê que o Rafinha ele não está recente no elenco de São Paulo. Ele passou pelo ano passado, que foi um ano muito difícil. E ele sabe o que é perder e sabe principalmente o que é ganhar. E é isso que é importante. A gente tem que saber, é, tem que ter no elenco o jogador que sabe o que é ganhar um título. E eu, eu valorizo muito aí esse, né, nesse ponto a liderança do Rafinha. Ele não é nosso melhor jogador tecnicamente. É um jogador aí que a gente vê que... É, às vezes falta um pouquinho do físico. O Ceni às vezes colocava ele como terceiro zagueiro. É, o Dorival está usando ele um pouco mais como lateral direito mesmo, mas ele assim, é assim, faltava no, no um, um jogador líder dentro de campo é, e a gente está vendo com o Dorival. Esses jogadores começarem a terem protagonismo. O Luciano está assumindo mais protagonismo do que na era que estava com, com o Rogério Senni. O Caleri, ele já era líder, com ele é líder com, com qualquer treinador. Mas os líderes estão assumindo um pouquinho mais sua responsabilidade. E o São Paulo, eu acho que ele está mais calmo na hora de jogar, tanto dentro quanto fora de casa. E essa vitória contra o Palmeiras. Ela mostrou, assim, um domínio total do São Paulo, eu acho que nos dois jogos contra o Palmeiras, foram duas vitórias contra o Palmeiras, assim, e duas vitórias com propriedade do São Paulo. E praticamente a gente causou, assim, um terremoto ali na, na, nas áreas ali da, da Pompeia. O time do Palmeiras é, realmente sentiu, a gente vê que... Logo no começo, depois do jogo, todo mundo falando, não, o São Paulo mereceu, mas aí veio dois, três dias depois, todo mundo querendo falar que o São Paulo está comemorando a eliminação em cima do Palmeiras, mas o fato é que, assim, o lado de lá sofreu pra caramba, Marcelão. Sofreu demais. E o São Paulo, ele realmente, assim, ele se encontrou dentro de campo, principalmente contra o Palmeiras. É um time que sabe hoje jogar contra o Palmeiras, um dos times aí que mais tem ganhado nos últimos
0: tempos. Pois é, né? Assim, Dani, né? Assim, o programa aqui é do São Paulo, né? Então que se dane o Palmeiras, mas eu acho que eles cometeram uma uma falha muito grave aí, que, que o São Paulo cometeu lá no, naquele Paulistão do, do ano passado que a gente foi teve aquela Também. virada. Né? Porque assim, o Palmeiras ele ele focou tudo na arbitragem. Começou a pressionar a arbitragem, começou a falar da, da Copa do... Reviver o, o, o possível erro da Copa do Brasil. Ficou tudo dando isso aí e esqueceu de jogar bola. Eles esqueceram de, de, de... Que eles tinham que ganhar um, os dois jogos, né? Que eles tinham que ganhar... O então, São Paulo fez lá no ano passado, ficou mais preocupado, no, ah, ganhou, vamos abrir treino e tal, e esqueceu que tinha que jogar bola, né? Pro... Ficou mais preocupado em provocar lá o Palmeiras, né? Não quis trocar a data do estádio, do jogo, eu acho que esse foi uma falha muito grande do Palmeiras, eles ficaram muito preocupados em, nos bastidores, né? na, pressão, no, 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 na pressão do árbitro e que deu um certo resultado, do que jogar bola efetivamente. E isso, como você falou, o, o, o próprio torcedor do Palmeiras, ele reconhece que o São Paulo jogou melhor os dois jogos. O, o Palmeiras não teve chance no jogo. Se você for ver quantas chances reais o Palmeiras teve no, nos dois jogos. São poucas chances que o, que o Palmeiras teve nos dois jogos, né? Principalmente no último, é, é, jogando na casa dele, teve uma ou duas chances, que eu me recorde ali, de, 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 de chance. Diego pro, Costa
1: tirou uma, né?
0: É, mas muito pouco Para o um time que, que, que é o Palmeiras Que está jogando em casa com 40 mil pessoas Pressionando, precisando do resultado Muito poucas muito oportunidades o, o Palmeiras criou Então o São Paulo classificou com merecimento Mesmo Mas eu acho que foi por mais falha aí Do, do Palmeiras Que eles não se concentraram no jogo Eles se concentraram em, em reclamar de arbitragem Em pressionar reclamar Não, pressionar a arbitragem é, protesto com a CBF, não, quiser, não quiseram dar entrevista, lei do silêncio, uma besteira aí, no fim, não deu nada, né? Acabamos, acabaram eliminados aí. Mas o São Paulo, eu acho que mostrou muita qualidade nesses dois jogos aí, então isso dá uma esperança pra gente é, chegar nessa final da Copa do Brasil, passar pelo Corinthians agora, né? E depois a gente vê nessa final da Copa do Brasil. Acho João acha aí do desempenho do, Palme... do São Paulo contra o Palmeiras? Para mim foi excelente. Todos os jogadores jogaram muito bem. Até o Arboleda eu vou, eu vou perdoar <risos> o Arboleda, não, não. porque ele falou uma, be... uma besteira lá, mas deixa quieto, vai. Não, mas, o, o,
1: o, o Marcelão, eu acho que o o o, o Arboleda, ele de, desde aquela partida que ele errou contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro ele, ele vem impecável aí nas suas atuações, vem jogando muito bem, melhorou, se recuperou demais e é isso que a gente espera. Aliás, todo, todo o elenco de São Paulo, até inclusive o senhor Alisson, tão criticado pela minha pessoa aqui, ele, o Dorival Júnior, cons consegue arrumar uma posição dele no meio campo, jogando como segundo volante, anulando.
0: Até o DVD, até o DVD Dani! O DVD, Não, espera aí... Tropa cara, do DVD...
1: Aí. Tropa do DVD. Não, peraí. Vocês salaram quem? DVD. Ah, o DVD?
0: Não, Tropa só um minuto. Tropa do DVD.
1: Então. Não, só um minuto então.
0: Tem música também para o DVD?
1: Fator Oh, errei.
2: Opa, Opa
0: é não, DJ. DJ! O trem tá
2: solto, bota o homem pra goer. Zagueiro
1: bateu no muro, é mais um gol do DVD em campo, o trem tá solto, bota o homem pra goer. Torcida fica maluca, é mais um gol do DVD olha,
0: olha quem tá passando,
1: olha quem tá passando A tropa do DVD, a, a tropa do DVD É Nossa,
2: a tropa, é, é a tropa, hein? A tropa chegou, hein? Estou DVDzado, hein?
1: É a tropa do DVD que acabou fazendo ali o segundo gol, anulando todas que fase, as chances que fase do Palmeiras, tá...
2: Jori. Que fase, ele tá numa fase excelente, o DVD. Incrível, incontestável, é incontestável né? Tá entrando. Virou um talismã, o. Talismã, o ele é o nosso Davidson, ele virou o nosso Davidson, assim, falando do Palmeiras aí, ele virou meio que nosso Davinho aí, que ele entra tacando fogo no jogo, né? É, só falando um pouquinho sobre o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras, a gente falou um pouco do, do extra-campo, mas dentro de campo, o Palmeiras eu acho que é um time que tem um desgaste natural, né? Ganha, 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 ganha. É difícil motivar um time por tantos anos, assim, né? É, por melhor que seja o técnico, então, assim, a gente não tem nada a ver com isso, né? Eles que se virem para reorganizar e para remotivar, mas eles estão meio soberbos mesmo, então acho que além da, da, da desculpa lá de ah, arbitragem, também tem esse ponto também que eles deram uma quedinha. E, e o São Paulo vem da contramão, né? O São Paulo vem aí com um monte de jogador renegado, jogador que ninguém dava nada, dois que eu cansei de criticar, que são Caio Paulista e DVD. São dois jogadores que, quando que, que o C, eu falava, meu Deus, o que esses caras fazem no São Paulo? E aí o, a gente vê o quanto o Dorival é competente, né? O quanto que um, um bom treinador faz diferença, né? Porque o David tá entrando e a, por, a portinha, a morte já entrou na portinha do Palmeiras do Santos, e já vai bater na portinha do Corinthians, né, é o dever de
1: Ô, Johnny, eu vou te falar uma coisa que, assim, eu concordo contigo, cara, eu acho que tô, 80% do mérito de toda essa melhora de São Paulo, ela tem a ver com o Dorival, mas o Dorival, ele tá usando as peças ali que estavam trabalhando com o Rogério Cieny, eu acho que o Dorival, ele é um técnico mais pronto que o Rogério, Rogério, ele ainda, por mais aí que ele tenha títulos, né? Na sua passagem é tão curta como treinador, títulos expressivos, inclusive, né? Campeonato brasileiro. É, eu acho que assim, ainda falta para o Rogério Senni um trabalho melhor de gestão do elenco. O Dorival Júnior em nenhum momento, em nenhuma coletiva, ele vem apontar é, falhas, erros, deficiências. É, individualmente de jogador, exatamente, é um
2: tre... pode falar. Ele não individualiza nada, cara. Eu nunca vi ele individualizar nada, ele atribuir culpa que seja de alguma coisa pontual a algum jogador específico. Esse que o Celio cansa de fazer, né? Então, assim, Exato. eu nunca vi o Dorival fazer isso: individualizar uma crítica, um erro para o cara. A hora que o cara for dormir depois de ter visto a coletiva, o cara ficar com peso na consciência, entendeu? O Dorival nunca tem isso, ele é muito agregador, então, assim, isso faz diferença pro jogador. Tem a questão da idade também, né, eu acredito que é, é, um, é um técnico mais, mais velho um pouco, então, assim, tem mais, mais conquistas na bagagem, então, eu acho que várias coisas influenciam, mas é a personalidade de cada um, né, o Ceni pode ser que dê certo em outro time, desse jeito dele, e, mas o Dorival, por enquanto, ele, ele fez toda a diferença, ele, como você bem falou, ele, ele foi no erro do Ceni aí, na questão de gestão de elenco, e tá conseguindo extrair o melhor de cada um ali, isso que importa, até do ah, e,
1: É, e você, vê, você vê que ele tá, assim, tá fazendo pouca mudança, é, o Rafinha tá jogando um pouquinho mais como lateral, só que no jogo ontem contra o Santos, o Rafinha por muitos momentos estava jogando como terceiro zagueiro. É, então você vê que ó, a ideia, o plano de jogo, ele meio que se assemelha, a diferença é que o Dorival... Ele consegue. Ele conseguiu é, voltar a extrair a confiança dos jogadores para todo mundo jogar confiante. É, no, no time do Senni, eu acho que, é, pelo fato do treinador estar tá pressionado, essa pressão passava também para os jogadores, e aí isso acabava estourando. Então eu vejo que a mudança, assim, é, eu, eu não. É, o, o próprio Dorival, ele sempre falou que ele pegou muito a base. Olha só, o Dorival ele pegou a base do. Do Senni no Flamengo foi campeão de três títulos. Agora ele pega a base do Senni do, do no São Paulo e vai melhorando o time de São Paulo. Você vê que o São Paulo está muito bem no, nos campeonatos de Mata-Mata. Chegou ao G4 do Brasileirão, Marcelão. E com uma vitória, assim, cara, ninguém eu vou te falar uma coisa. Quem diria? Não,
0: mas que, que vitória. Quem diria? Quem diria? Ninguém diria. Ninguém diria. tá pensando em G2, G8, G12... Nossa, G8, G8
2: tá. pra gente era, era sonho. Que isso. G6, G8 era sonho.
1: Mas, mas você vê, né, é Marcelão?
0: Tá no G4 jogando bola. Né? jogou
2: jogando... muita bola. Muita bola. É aquele, e e aquele vitória, essa vitória... A... Segundo,
0: na, na... E a gente tinha um monte de resultado positivo assim, né? É o gol fazendo no último minuto, jogando horrível o jogo inteiro, aí chegava lá, achava um gol, três pontos. Ah, beleza, estamos pontuando. Aí não tá, tá diferente a história tá. agora. Mas, mas esse, é
1: o, esse é o ponto que eu queria ver contigo, viu, Marcelão? Você vê, tem o jogo contra o Santos, o São Paulo, do primeiro ao último minuto, parecia assim, um time profissional contra o Sub-15. É, foi uma verdadeira aula do São Paulo, é, eu até comentei em redes sociais, assim. fazia tanto tempo que eu não via a tamanha distância entre é, um time e outro num clássico né? clássico que normalmente o jogo é um pouquinho mais equilibrado cara, o São Paulo ele dominou do começo ao fim, poderia ter enfiado uns 5, 6 ali no, no, no time do Santos que não, não seria nenhum absurdo e o São Paulo, assim, é, praticamente ele se credenciou a ser um time ali para disputar o G4 do Campeonato Brasileiro também, Marcelão. Além das disputas das Copas. Eu vejo o São Paulo pronto para brigar pelas três frentes aí que ele tem nesse segundo semestre, Marcelão.
0: É, eu também acho que está pronto. Vai depender aí também do, de como vai ser essa janela aí, né? E, se realmente o Cazares vai conseguir segurar algum... Jogadores e não vai vender, né? Acho até difícil. E do departamento médico deu, é, entregar alguns jogadores para o Dorival, né? É, para ele poder contar com esses jogadores até o final do ano. Que o brasileirão a gente precisa de bastante jogadores, machuca bastante gente. A gente sabe que o elenco conta muito. Né? Mas assim, você vê: a gente jogou contra o Red Bull, né? Red Bull Bragantino com time reserva. A gente ganhou, então a gente empatou, né? 0x0, 0x0 a a a Mas foi, não foi o empatou, empatou. Em, em outros momentos a gente teria perdido né? Até com o time titular A gente teria perdido Mas a gente tá revisando o elenco Então eu acho que Dá para a gente lutar pelo G4 sim Vamos ver, né? Ainda tem outros times que, que talvez Na hora que sair da Libertadores Agora começa o mata-mata de Libertadores também Então o foco ainda é Libertadores Para esses times, né? Atlético Mineiro, Flamengo, esses times ainda estão com a cabeça na Libertadores. Depois eles vão, eles vão voltar o foco deles na é única coisa que resta. O Palmeiras, por exemplo, tem a Libertadores e o Brasileirão. Por enquanto, a prioridade é a Libertadores. Quando eles forem eliminados e vão ser eliminados, aí eles vão ficar só no Brasileirão, aí eles vão dar um foco maior no Brasileirão. Né? Então aí talvez complica um pouquinho para o São Paulo. Mas acho que a gente dá para disputar, sim ali. Não sei. Eu não sei se o, se o Botafogo realmente vai, no segundo turno, vai conseguir pegar é, a continuidade disso aí. Né? Porque
1: os caras estão bem. Agora,
0: o que vai decidir é depois, na hora que virar o turno, né? É ver se eles vão conseguir se manter. conseguir segurar. Se eles conseguirem, aí vai acontecer do título ser para eles, né? Mas acho que o São Paulo tem sim chances de lutar. A Copa é. do Brasil, clássicos, né? Tá, tá pertinho aí, a gente tem um clássico agora, depois vai ter uma decisão, se a gente conseguir passar pelo, pelo Corinthians. E a sul-americana, eu acho que é mais assim, sorte do que dos nossos adversários que a gente caiu, dos, dos quadrangulares, do então aí é um pouco mais, não sei dizer da sul-americana ainda, se a gente é grande favorito assim, né? Vamos ver.
2: É isso aí, ô. Jody, é, e, é, Eu acho eu... isso sobre o brasileiro, só fazendo um parênteses aqui do que o Marcelo falou, o brasileiro é o seguinte, cara, todo mundo vai cair em algum momento, como também vai ter a sua alta. Mas o importante pra gente é aproveitar esse momento que a gente está vivendo aí e conseguir juntar bastante pontos, né? A gente tem alguns, os próximos jogos do São Paulo ainda tem, tem algumas pedreiras aí, tem alguns da Pega Flamengo, né? É, quem mais... é que marcou? Brota quem fogo. é que marcou dois
1: gols, hein, ô oh, oh, Jory
2: DVD, né? Não! 48 gols quando? Onde? Contra quando? O Contra o Santos, pô! Ah, o nome, Contra... né? Ah tá, o Caleri, pô. Achei que você tava falando na ah, então, sequência aí dos clássicos. Então, então escuta aí!
0: Tocando o Caleri, que é gol! É gol! <risos> É mais fofa, né? Ei, Valentina!
2: Ela é fofa demais, essa menina. Meu é, a
0: menina. O... Deus. A
1: Valentina dá muita não sorte. Aguento. Dá muita sorte nas transmissões da Tricolor FC. Viu, Johnny?
2: Não aguento. Eu não aguento essa criança. O, 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 o fofurômetro explodindo aqui. Linda demais, <risos> viu? Mas, você, parabéns, o... parabéns pro pai, viu? Pai, pai é. dele é um cara sensacional. <risos> o pai dessa criança. <risos> o, pa,
1: o pai enfim. era também, mas era pro Calera tá com três, era pro Caleri, tá
2: com três Sim. gols na sequência, é, era né, roubaram um golzinho dele né, faz parte, mas enfim eu tava falando é isso, agora o São Paulo tem que dar uma aproveitada aí porque a gente sabe que às vezes a gente tem que voltar até o pé no chão, esquecer o momento né, lembrar que tem que nem o Marcelo falou, tem outros elencos, tem outros times aí que vinham melhor que a gente então eu acho que tem que aproveitar bem, pontuar o que der para pontuar, para a gente, no final do campeonato, ter uma posição boa. Se não conseguir um G4, pelo menos estar tá ali no G6, ali, e voltar para a Libertadores, é, que eu acho que tem totais condições aí, eu só vejo o São Paulo evoluindo aí. Eu acho difícil cair muito, assim, para voltar no patamar que estava com o Ceni. assim, acho muito difícil. Então, acho que dá para continuar é. aí
1: a minha esperança, Johnny, A minha esperança é que assim, é que o Dorival ele tenha a competência para não para não fazer com que esse time de São Paulo caia na mesma coisa que aconteceu com o Diniz, que aconteceu com a Aguirre, que aconteceu com o Rogério Ceni, é, é, o, é, que que é aquela coisa, o time até com o próprio Crespo, né? O Crespo ele foi campeão do, do, do paulista, mas mesmo assim depois caiu, veio uma queda vertiginosa. É, esse time de São Paulo de fases, né? de ondas, sobe muito, aí de repente pega montanha-russa, ladeira abaixo. É, a gente já está calejado nos últimos anos com isso. E a última coisa que eu espero é que São Paulo encontre de novo essa, essa ladeira, que a gente continue subindo, 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 viu Marcelão? E aí eu queria que você comentasse, Marcelão, a respeito desse jogador aqui que acabou marcando o gol.
0: É, meu, Pato Paulo, né, Pato Santo Paulo, né, tirou a cabeça do <risos> Santo Paulo, mas assim, é... acho que o Pato era o jogo para ele, o jogo do Santos, depois que a gente dominou o jogo, estava tranquilo, era para ele entrar mesmo, acho que era... Já até demorou um pouquinho para colocar ele. A gente tem que colocar um pouquinho mais de tempo. Tá? Colocou acho que 10 minutinhos só o Dorival. né? Para colocar uma meia hora para dar uma testada nele. Porque assim, o Pato ele entrando nesses momentos é, com o jogo já decidido, beleza. Ele vai fazer o dele, vai fazer a gracinha dele. Ele é um jogador habilidoso. Então mostrou aí que consegue fazer. Eu quero ver a hora que ele precisar decidir jogo. É esse momento que eu estou esperando... Claro que é muito cedo para a gente cobrar né? é, algum desempenho do Pato. Está voltando de uma lesão, muito tempo parado. Então, espero que ele se recupere rápido. Mas vai ter o um momento que, pela importância dele de jogador, que ele vai ter que começar a decidir jogo. Entrar para decidir jogo. E aí que eu quero ver. Na hora que ele vai entrar para jogo decidido, tranquilo, beleza. Está ganhando forma, tem que pôr ele nesses momentos só mesmo. Agora, na hora que a gente precisar tá estar 0x0 um jogo tá perdendo um jogo, precisa empatar um jogo, aí o pato tem que entrar para mostrar o resultado, é esse o momento que a gente vai ter que ver se ele está realmente com a cabeça no São Paulo e preparado para o desafio dele. Mas é muito feliz Mas eu, aí. Eu nem acho que ele esse, esse
2: jogador, viu Marcelo? Eu, eu nem acho que ele tenha vindo com esse papel para o São Paulo que ele vá Também ter não. esse papel Talvez no São Paulo, um... não acho.
0: Uma pessoa que vai jogar aí só no, no nome mesmo, mas eu, eu acho que pela, a expectativa que o torcedor está criando dele é que ele decida o jogo, né, João?
2: É, muito torcedor ainda acha que ele craque, jogador do Milan, mas assim, eu, eu não acho que nem a diretoria tenha trazido ele nesse patamar aí, está mais para um patamar ali de... de e vamos chamar, pode até chamar de hidro de alguns, mas de um jogador importante aí que voltou meio que para um fim de carreira aí, assim, eu não vejo ele como esse jogador decidido, assim, a própria carreira dele não, não, não credencia ele, a carreira recente dele não credencia ele para ser esse jogador, né, mas bola ele tem, vamos ver se condição física também, né, para ele fazer diferença, ele só ele que pode dizer isso para a gente, e em campo, né, já fez o gol ali, a gente vê que ele tem muita qualidade, e o foco é a grande questão, como você bem falou aí. Vamos ver como é que vai ser o foco dele aí. Mas eu acho que para o próprio Dorival, o Dorival não deve ver ele dessa maneira aí de... Bom, preciso decidir esse jogo aí. Quem que eu vou pôr? Pato ou Luciano? O Luciano é bem mais esse jogador do que, do que o Pato. Acho que
1: não... É, eu acho que o Pato ele vai ter os momentos dele, né? E tudo vai depender do que ele representar dentro de campo. É, ele entrando 10 minutos e fazendo o que ele fez contra o Santos... Vai ganhar mais minutos, ele ganha confiança, ganha confiança do treinador, ganha confiança do, 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 é, da torcida. Eu acho que é, é um jogador que assim ele vai precisar ir reconquistando aos poucos ele, ele mesmo, né? Você vê até na, é, nos bastidores da SPFC TV, ele falou que é, contra o Palmeiras ele achou que ele poderia entrar no finalzinho e tal, não sei o que. E não ganhou nenhum, nenhum, nenhum minuto. Então você mostra, você é, vê o respeito que ele tem pelo, pelo Dorival, né? respeitando a posição do Dorival. E, e eu acho que é um jogador que ele vai ter que conquistar em campo. Se ele entrar a cada 15 minutos e marcar seu golzinho, ele vai ganhar 30 minutos, vai ganhar 45 minutos. Isso é suscetivamente. Ele tem técnica, todo mundo sabe que ele tem. Que ele pode decidir em uma bola, todo mundo sabe que ele pode decidir em uma bola, um, é, um jogo. Só que a gente sempre questionou do Alexandre Pato a questão da intensidade do atleta, a questão do quanto que ele pode ajudar no grupo. É, e é essa a grande questão. E o Thiago Timi está ouvindo a gente aqui, viu, Marcelão, Johnny? Ele está dizendo aqui, Eita. ó, vou contratar o, o Casares como consultor financeiro. Só ele para contrair 93 milhões de empréstimos em 2023, 270 milhões em toda gestão e reduzir a dívida. E eu vou contratar também o Bassérgio. Olha só, ele atacando o jornalista. Meu Deus. Olha Deus. só. Como meu relações públicas. Em três meses, o Salve Tricolor estará com um milhão de seguidores. Abraços ah, e vocês precisam aparecer no Salve Tricolor. Seus perninhas, ô oh, Tiagão, Valeu, meu querido. Um abraço. Não, Cara, é, do céu essa, essa
0: mágica aí é só o Casal sabe. Não adianta. Isso aí é o Casal. Sem transparência.
1: Resolver. Sem transparência a gente não consegue explicar nada, viu, Ti? É, mas é aquela coisa. É tudo muito obscuro, né? Tudo é, esse monte de números que são jogados. Você vê. Foi vendido Neverton, o um jogador da base do São Paulo, que ninguém fala por quanto foi vendido. Se o São Paulo ficou com o percentual do atleta, é tudo muito obscuro ainda. E a gente sabe que o jogador é, ele pertence ao Bertolucci, né? Um, é um agente que o São Paulo tem uma dívida pública de quase 45 milhões de reais com ele, com, re, com relação a várias transições, incluindo Anthony Militão e outro jogador é Casemiro também. Então você vê que assim, é, o São Paulo ele tem uma relação obscura com, com, com empresários aí que nunca é muito claro, muito transparente, e isso é uma coisa que a gente cobra bastante, né, Marcelão? É sempre a transparência do clube para a gente poder ver em que direção o clube está indo. E, e aí de repente a gente elogiar ou criticar é, pontualmente a questão ali de gestores do clube e aí, sem transparência a gente não sabe nem quem a gente critica se é quem cuida do financeiro se é quem cuida do futebol se é o próprio presidente do clube então aí a gente tem que é obrigado a falar de gestão como um todo, né?
0: A gente não sabe, né, Dani? É só de falar, a torcida do São Paulo trouxe para de bilheteria esse ano 12 milhões de reais. entendeu? 12 milhões gente... no, no, no último é, mês. No, no último mês, é, no último mês, desculpa. Cadê esse mais dinheiro? Nove, mais 9 milhões da classificação para a semifinal. Ai, mas cadê esse dinheiro? O que foi feito com esse dinheiro? Ah, tem muita dívida. Eu sei que o São Paulo tem muita dívida, mas é só falar, olha, ó, deu o dinheiro da bilheteria, a gente pagou, o seu... será que pagou mesmo o direitos de imagens do atleta? Acho que pagou, né? Espero que tenha pago. Falou que o dinheiro do Palmeiras e usar para pagar o atrasado dos jogadores. Né? Ó, pagamos o atrasado dos jogadores, pagamos uma parcela do Bertolucci, pagamos isso, pagamos aquilo. É só isso que a torcida quer. Mas não, os caras escondem de qualquer jeito, não falam nada. No meio disso aí do nada, aparece uma negociação e vem de um jogador da base que nem um profissional jogou. ai mas ele era ruim de, de, de relacionamento. Quem falou isso? Ele era. Péssimo, ah, ele era complicado de relacionamento, meu. Peraí, né, gente? A gente é, não é bobo, né? O cara, o que, o que ele fez? É, ah, ele, ele pulou o muro do CT, um dia não chegou atrasado. O cara tem 18 anos, meu. Você acha que o cara vai cumprir regra? Isso aí não é, não é bem assim, né? As coisas não acontecem. é a,
1: a, a, alguma, algumas coisas aí que disseram Marcelão.
0: É, a gente não sabe cara, se foi, é verdade um ou não. Tem um contrato aí de não sei quantos milhões. Previsão aí de ganhar muitos milhões na Europa, na, tem 18 anos hum, de idade. Você acha que o cara tá? Ele vai transgredir regra mesmo. Vai, é moleque, né? É, cara?
1: mas é bem, é bem em cima disso, Marcelão, que na verdade assim. É, um pouco dos atos de indisciplina que falaram, que citaram aí a respeito do atleta no, no São Paulo Era exatamente porque ele não queria renovar com o São Paulo o, o contrato dele acaba em fevereiro, de, acabava né, em fevereiro de 2024 Então era um jogador que assim parece que foi pressionado Ou, ou, ou vende agora, ou então o atleta sai de graça em fevereiro e aí a diretoria acabou optando em receber aquele valorzinho mínimo ali por um atleta que nem sequer estreou no profissional, Marcelão.
0: Pois é. Isso aí, sem dúvida, para onde vendeu, né? Assim, vamos supor que o São Paulo ficou com um percentual do jogador aí. Né? Se foi esperto, ficou. Com uma mais valia, enfim. Mas vendeu para o Cranha, meu. A Ucrânia não tem futebol, gente. A Ucrânia tá em guerra. O que a Ucrânia vai fazer? Vai, vai, vai mostrar o jogador para quem? Quem que tá assistindo não, o futebol ucraniano? Vai é? pegar emprestar. Vai,
1: vai emprestar, vai virar ponte, né? É. Pega a Ucrânia contrata e joga como ponte para outro Pode lugar. Pode até
0: jogar lá no Shakhtar, jogar bem e tal, mas quem vai ver? Quem vai prestar atenção desse jogador lá? Fosse para um, um time da Europa tal, ainda você fala: não, beleza, vai aparecer. Daqui a tempo a gente vai fazer um novo negócio, um Ajax da vida, né? Mas nem isso o São Paulo fez. Esse caso, esse caso aí do, do, desse jogador, tá muito nebuloso mesmo. Possivelmente foi o Bertolucci que pressionou. Tanto que ele parece que ele suspendeu o processo, né? Falo, 120 dias. Se eu vender é, vende agora, que me dá um, adianta um pouquinho a minha parte, né? E aí a gente dá uma conversada mais para frente. Talvez seja a única solução para o caso, mas teria que alguém ter vindo a público também para explicar isso aí, né? Mas não vão explicar nada, então segue o jogo aí, Dani, vamos... E, e ó, outro, outro, outro jogador aí que possivelmente a gente vai ver aí é o Nicão, né? Nicão tá saindo fora do Cruzeiro, é jogador de São Paulo. E aí, João, você acha que o Nicão acertaria com o Dorival Júnior e pegar o Nicão de volta, ou é fria? Cai fora. O que você acha do, do Nicão no São Paulo?
2: Ué, se não tiver o que fazer, no elenco e dá na mão do Dorival aí, né? Se não tiver o que fazer, mas eu não, eu não trairia de volta ele não. Apesar dele ter algumas características que, que podem ser úteis, né? De jogar um pouco mais pela beirada, às vezes. Tem o chute forte, etc. Tem umas características interessantes no papel, né? No Atlético Paranaense, ele jogou assim. Daí para o que ele está jogando hoje, do que ele desempenhou depois que ele saiu de lá, incluindo São Paulo, tem uma grande distância, né? Então eu não sei se não tiver, não conseguir negociar ele, então é, é, agrega ele. Se não, eu preferia negociar ele, sim.
1: Você, tipo é, não, o, o difícil, o difícil, Johnny, é que assim a gente não vai achar um time que hoje assuma o contrato que o São Paulo assumiu com, com o Nicão. Só Fala fez um contrato longo com o Nicão, longo sem empresário. E hoje, a, o principal candidato aí ao a, a Unicão poder integrar o, o elenco é o Atlético Paranaense. E a gente conhece o Atlético Paranaense, sabe como eles são muito duros de negociar. Na hora de vender, vende muito caro. Na hora de contratar, quer contratar a preço de banana e certo tal tá o Atlético Paranaense errado tá quem aceita esse tipo de negociação e, e aí o São Paulo, assim o Cruzeiro não tá permitindo o Nicão é, completar o sétimo jogo, para ele não correr o risco de ficar encostado ali no elenco é, eu, assim, cara a, a fase do Dorival tá tão boa que eu não sei se de repente ele conseguiria é, também resgatar aí o jogador Nicão no, nesse elenco de São Paulo. Mas é aquela coisa, né? Negócio mal feito, mal feito no começo, é, a gente sabe o quanto que São Paulo vai sofrer aí até o último momento aí com o Unicão. Então, quem sabe aí, de repente, repatriando ele, não pode pelo menos ser um pouquinho útil, viu, Marcelo? Sabe, igual o Pato? Ah, entra um pouquinho, ajuda um pouquinho, faz alguma coisa, talvez com relação a isso. Pode ser que ele possa ajudar, mas de resto, eu não, eu não vejo o Nicão mais como protagonista. Primeiro de tudo que a 10 já tem dono, é do Luciano.
0: Pois é, né? Chegar, né? Sem falar isso, né? Que entregaram a camisa 10 para o cara, quando ele foi contratado, ele veio como o protagonista, né? Ah, demos chapéu, foi no Inter né? que a gente deu chapéu. No Inter, no Inter. No Inter, deu chapéu no Inter. Deu uma comissão gigantesca para o empresário dele que o Inter não quis pagar a comissão. O São Paulo foi lá e pagou a comissão para o empresário. Tá aí, ó, agora o que que, que que levou para casa, né?
1: Pagou, não assinou a concordata, né? <risos> <risos> para pagar tá difícil, viu, Marcelão tá Vai pagar difícil. um dia,
0: vai pagar um mas, dia.
1: Mas. mas vamos falar aí a respeito também do sorteio, né? Você vê, saiu o sorteio. É, ontem na CBF a respeito dos mandos, é, e aí finalmente, né? Fazia muito tempo que o São Paulo não voltava a decidir um jogo na sua casa. São Paulo vai, principalmente contra o Corinthians, né? Quase todos os jogos contra o Corinthians, quando vinha sorteio, era o São Paulo decidindo fora de casa. Dessa vez, o São Paulo vai decidir o jogo em casa no Morumbi. Eu acredito que isso vai ser, é, possa ser uma grande vantagem. Só que tem um problema enorme, gente, tem um problema enorme, porque o primeiro jogo vai ser agora e o, e o segundo daqui a três semanas. Então pode ter muita mudança de elenco nesse meio tempo, pode ter muita coisa que pode acontecer entre um jogo e outro, mas
0: Contos eu vejo... É, é
1: jogadores, enfim... É, é, contrata, é, contratações, contusões, é, saídas, né? A gente, a gente pode ver muita coisa, mas eu acho que finalmente né, o São Paulo conseguiu ter, ter a sorte aí de, de ganhar um sorteio uh, para poder decidir em casa. Ainda mais uma semifinal, gente. Quando você pega uma semifinal de Copa do Brasil e o São Paulo mostrando a força que é jogar em casa diante do seu estádio lotado. É, no começo do ano a gente até questionou, né, o São Paulo com o estádio lotado não tá conseguindo fazer tanta diferença. Agora você pega depois que o Dorival assumiu ali o time do São Paulo, o São Paulo continua a manter uma média de mais de 40 mil torcedores em casa e o São Paulo vem cada vez jogando melhor, com mais confiança. Então eu queria saber de vocês, se vocês acham que isso é uma grande vantagem ou não contra o Corinthians jogar a segunda partida em casa do Morumbi. A única coisa que eu não gostei, senhores, foi a questão do horário, viu? Falar em 7h30 na cidade de São Paulo... Ô CBF, vocês estão de palhaçada. Vocês estão de palhaçada contra o Palmeiras agora, cê, no, na, na primeira fase ali, na, no primeiro jogo... Tinha a gente entrando nos 25, 30 minutos do primeiro tempo. Por conta do horário das 19h30. Então, alô, Belmonte, alô, Casares, alô, todo mundo. Vocês têm que acordar e vocês têm que brigar pelo seu torcedor.
0: Ô, Dani, é assim, ó. Eu vou começar. Com relação a jogar a primeira fora, o segundo em casa, eu, eu acho que, tirando a final, que eu acho que é mais legal. Eu não, não acho que faz muita diferença, não. Acho que o São Paulo jogou, jogou lá primeiro no Morumbi, fez o placar, que precisa fazer o placar em casa, acho que isso é importante, né? O São Paulo fez o placar em casa e deixou a, a batata quente na mão do Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu reverter, a gente se classificou. Claro que jogando a primeira, a primeira decidindo em casa, sempre é legal, cria um clima mais, mais, mais gostoso, né? Para o torcedor poder comemorar, se, se tiver a classificação. Mas eu, eu não vejo muita diferença, não. Se for uma final, eu acho que é importante. Agora, com relação ao horário, é... também não tinha muita alternativa, né? Porque a CBF, eu não sei por que a CBF decidiu fazer os dois jogos o, o último a, a volta, né? no mesmo dia. Podia ter decidido fazer como vai fazer o jogo de ida. Num dia anterior, um time, no outro time, a outra semifinal, no outro dia, a outra semifinal. Mas eles decidiram fazer os dois no do mesmo dia. E aí não tem horário, né? Porque a Globo decidiu pegar o jogo do, do Flamengo. Falar, Globo, a Globo vai passar o Flamengo. Então não dá para passar no, me, no mesmo horário esses dois jogos, né? Eles querem vender também a, a audiência, né? Então sobrou para o São Paulo no horário 19h30. Então, agora para o Casares e para o Belmonte. Falta organização lá na borda do Morumbi, né, gente? Vão pôr gente lá para fazer a revista, para aumentar a quantidade de pessoas, de, de pessoas auxiliando na, na, a polícia militar na revista. Ah, não pode ser a polícia militar? Então vamos colocar pro, é, seguranças particulares, né? Porque a polícia militar, na verdade, ela faz aquilo ali porque o São Paulo falou para fazer a revista. Senão, outra pessoa ia fazer, né? Tem que fazer a revista. Então, aumenta a quantidade de pessoas lá para fazer a, a revista. E, porque a gente sabe, o, o, em São Paulo, 19h30, né? É um horário muito difícil para o torcedor chegar. O torcedor vai chegar em cima da hora. Quem sai às 6 horas, às vezes sai 5 horas, mesmo saindo às 5 horas, vai chegar em cima da hora. Então, precisa agilizar a questão de metrô, agilizar a questão de ônibus com a CET, mandar eles colocarem mais ônibus, né? A SP Trans colocar mais ônibus é, disponível para Pro, a partir das 5 da tarde, é uma quantidade maior, mas isso é tudo bastidor, Dan. isso é tudo que é, tem que ser visto pelo São Paulo. E, e, e vamos ver se o Casares vai fazer isso. Né? Vai, porque o horário mesmo eu acho que não tinha como mudar, não. É, a, a Globo escolheu o jogo dele e, e pronto. né Mas eu, 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 sou, eu é. sou dessa aí, eu acho que dava para decidir, decidir em casa ou fora, afinal é importante. Isso aí a gente que Ele vai ganhar os dois. Tomara, tomara. E você, Johnny? É,
2: estatisticamente, quem decide em casa costuma ter um, um pouco mais de vantagem, né? Mas é futebol. A gente acabou de provar aí contra o top 1 aí, podemos dizer assim, do Brasil, que é possível reverter essa questão, que não é tão decisivo assim. Mas é bem interessante você poder decidir em casa. E é um gostinho assim que o São Paulo faz tempo que não tem, né? Então, eu tô bem esperançoso, eu acho que vai pra gente vai fazer a diferença, sempre com o pé no chão, né, porque o jogo lá vai ser uma, uma baita arapuca, né. Então, acho que tem que... Eu eu, acho, eu prefiro decidir em casa, mas eu concordo com o Marcelo de que isso não é tão decisivo assim, não.
1: É, eu vou te falar, Johnny, eu acho que assim, é, o São Paulo, toda vez aí que foi jogar contra o Corinthians fora de casa, né? seja a Copa do Brasil, seja Campeonato Paulista, jogar o segundo jogo sempre levou aí uma vantagem mínima ou um empate, aí tá, acaba acontecendo alguma coisa, principalmente com a arbitragem, com relação à arbitragem, que acaba é, ajudando ali o, o, o time lá de Itaquera. Sempre, né? sempre, sempre. Então, eu, eu acho que o fato da gente poder jogar em casa a segunda... A gente já sabe o que é jogar com o roubo do lado de lá, entendeu? A gente já sabe o que é um teste do lado de lá. Já passamos por ali. E aí, se o árbitro roubar na nossa casa... Aí, meu amigo, aí é casa de polícia. Não tem jeito. Mas é, eu acho que a gente tem mais chance de, de repente, decidir em casa é, esse mata-mata. Então, eu vejo aí como... E até com uma boa possibilidade do São Paulo jogar mais tranquilo em Itaquera. A ponto de jogar para cima... É, pô, tomou o gol, tudo bem, mas continua jogando pra cima da mesma forma como o Dorival falou pra jogar o jogo contra o Palmeiras. Vamos jogar bola, vamos fazer o que a gente sabe. Então, e, o primeiro, é... e
0: o primeiro jogo, né, Dari? Sempre é mais calmo, né? Sempre é os, os, os times são mais cautelosos, os dois times, quando é o primeiro jogo. Eles não se arriscam muito. Acho que o São Paulo consegue, vai conseguir controlar melhor sendo o primeiro jogo lá.
1: Não, e, e eu acho que o São Paulo pode até se, se soltar um pouco mais nesse jogo, ô, ô Marcelão, exatamente para buscar a vitória no, na arena lá do, do Corinthians, porque é, hoje, vendo os dois times jogando, o São Paulo é um time que eu vejo mais pronto que o Corinthians. O Corinthians ele tem alguns jogadores, Roger Guedes, Yuri Alberto, Renato Augusto, que são três jogadores ali que é, uma hora ou outra a bola sobra, eles podem decidir. O São Paulo ele trabalha muito mais o conjunto. O São Paulo hoje ele é muito mais uma equipe é, do que necessariamente o Corinthians. Obviamente que a gente está falando isso hoje. Daqui a um mês, se tiver venda, se tiver um monte de coisa, pode mudar completamente o cenário. Mas hoje eu vejo assim, a possibilidade de São Paulo jogar a segunda como uma possibilidade melhor para o São Paulo. De conseguir a classificação para mais uma final de Copa do Brasil, quem sabe meus amigos, estamos precisando rapidamente ali Marcelão, para a gente passar no Campeonato Brasileiro São Paulo com essa vitória contra o Santos ele assume a quarta colocação tá no G4 do Campeonato Brasileiro 25 pontos 12, 12 ou 14 pontos, deixa eu ver aqui só um minuto, São Paulo 25, Botafogo 39, São Paulo 14 pontos atrás do Botafogo é, ainda faltam quatro jogos para acabar o primeiro turno Se a gente se apegar ali ao nosso saudosismo né? A época que o São Paulo conseguiu recuperar Ali no Campeonato Brasileiro O São Paulo no final da vigésima rodada De 2006 Ele estava 11 pontos contra o Grêmio E o São Paulo conseguiu buscar o título Então impossível não é Mas você acredita aí numa campanha De repente uma queda aí do Botafogo e o São Paulo buscar aí, é, quem sabe, esse título brasileiro também. Últimos cinco jogos do, Baza do Botafogo, Marcelão. Foram cinco vitórias, velho. O Botafogo ele vem com uma campanha de 15 jogos, 13 vitórias. Um aproveitamento extraordinário. Eu acho que assim, dependendo de como terminar o primeiro turno, vai ser a melhor campanha do primeiro turno na história desse time do Botafogo. Uma coisa. Completamente improvável quando a gente falava no começo do Campeonato Brasileiro, né?
0: É, Dani, está animado, hein? Eu não acredito nisso, não. Vamos, vamos lá pro. Você não tá Como...
1: Dorivalizado?
0: Não, assim. No segundo turno, no meio, a gente pode conversar, mas aí é muito chão. Tem muita gente pela frente ainda. Vamos, vamos ficar aí no nosso G4 por enquanto. Pés no chão aí. E vamos ir devagar. E a nossa prioridade agora tem que ser as Copas. A nossa prioridade tem que ser as Copas, principalmente a Copa do Brasil, que está muito perto da gente ganhar esse título. Então está muito perto. Então a gente não pode é, nem pensar no Brasileirão. A gente tem o jogo agora contra o Cuiabá, né? Fora de casa. Time reserva, na minha opinião. Entendi de vocês. Mas eu iria com o time reserva poupar tudo para o primeiro jogo é, da Copa do Brasil. Mas eu sei que o Dorival Júnior é meio louco, vai levar vai levar o titular, mas eu levava o time em reserva para Cuiabá.
1: Ó, oh, Marcelão, eu vou te falar Com eu certeza, concordo. com certeza. Concordo. Eu
0: concordo, o oh,
1: Johnny, eu quero eu quero repassar essa pergunta para você, porque eu concordo em partes. Porque hoje eu não eu não vejo São Paulo só com 11 jogadores. Eu vejo que o Dorival ele conseguiu assim fazer com que outros jogadores eles possam entrar no time titular. E conseguir ali ter uma consistência relativamente bacana. Por exemplo, Michel Araújo não pode ser titular contra o Cuiabá? Não. Por que
2: não? Ah, põe o, põe o Rodriguinho. Tem que poupar o jogador. Michel Araújo, apesar de ele estar voltando de lesão, etc., ele pode não ser, sei lá, um titular absoluto, mas ele já teve momentos que ele era titular, assim, ele é um jogador importante, assim, eu não entraria com ele. Pode entrar no decorrer da partida, tal, mas eu concordo com o Marcelo, eu colocaria um time totalmente secundário aí, 100%. Beraldo. Beraldo tá voltando agora, né? Então, é, tá voltando, você ah, não
0: colocaria não tem ele. Pro jogo até porque provavelmente ele nem vai certo. jogar, jogo. Né? Ou vai estourar logo e eu tenho que isso ganhar Isso. Então aí, é melhor, o liberal, se não,
2: for para pôr ele pra
0: jogar, ele tem que jogar não, esse jogo. Não adianta segurar mas aí, ele para se for contra o Corinthians. Mais peraí, mais peraí. Ele ainda não um. está
2: como titular, né? Ele, apesar de ele ser, é ser o titular é, em tese,
1: né? É, ele era titular, aí acabou tendo lesão. Sim, e, a, e agora tá voltando, tá preparado aí, tá pronto pro jogo contra o Cuiabá. Próximo jogador, o Wellington.
2: Também, mesmo o caso do Beraldo, tá voltando de lesão, então eu não sei se... Eu não diria que é um jogador titular, né? Tá voltando de lesão, não tem como. Mas é,
1: mas, assim. mas é isso, mas é isso que eu tô, que eu tô falando, Johnny. O Dorival, ele não, assim, a gente não tem mais 11 titulares. Hum. Com a volta, com a volta, eu acho que mais importante de tudo isso é a recuperação de todos esses atletas do departamento médico. O Dorival ele vai ganhando opção. E aí o São Paulo, ele não vai tendo só um time titular certinho ali. É, bem, é, uma base, ele tem uma base. Mas, por exemplo, a gente sabe. Hoje eu considero a dupla de volante de São Paulo, Pablo Maia e Gabriel Neves. Jackson Mendes não tem que jogar esse jogo contra o Cuiabá?
2: Tem, ué, mas Jackson Mendes não é titular.
1: Então, mas é, mas é isso, ele foi titular agora contra o Santos. É esse o, time, é o do... titular ah. que a gente
2: diz é o time ideal Dani. o titular que a gente diz é o, por exemplo, ah. é o jogo mais mas importante não... do ano é, por exemplo, é o jogo contra o Palmeiras entende? é isso que a gente diz que é o titular vai jogar mata-mata, vai enfrentar o Flamengo quem vai? Você não, não, o mas se, se, ó, não, mas se não? Eu tiver ó, é a,
1: a, não, agora, agora eu te faço a pergunta vamos supor, tivesse o Wellington e Caio Paulista hoje
2: os dois 100% quem iria para você? titular é Caio Paulista, mesmo que o Wellington 100%, quem tem mostrado mais, é, quem tá jogando, quem mostrou, quem foi decisivo, quem fez gol no clássico, é o Caio Paulista. O titular é o Caio Paulista. O Wellington, se ele quiser voltar a ser titular, ele vai ter que comer feijão com arroz, entendeu? É bem simples, Beraldo é, mesma coisa.
0: Alguns jogadores aí que não podem jogar assim, acho que tem que ser poupados. Caleri, Arboleda... Gabi Neves, esse aí tem Não pode pôr esses jogadores para arriscar. Ele se machucar, mas não tá disponível, Mas tem outros jogadores. Entendi o que o Dante tá falando, Tem outros jogadores que tá conseguindo. E tão no, momento bom tão, e no tão momento, momento bom. tão no momento bom, né, Mar? É. Sim. E yeah, yeah, de yeah, é isso que eu. É, eu é isso mesmo. Tá no momento bom ali dele, então. O de ele, oh, é, David, o Juan, o Juan, o
1: Juan tá no momento bom. Aí você pega, por exemplo, na lateral direita, eu acho que ali a gente tem que poupar, porque o Rafinha, o Rafinha que é, que é um jogador mais experiente. Então, pô, põe aí um pouquinho do Moreira, um pouquinho do Natan, é, vamos colocar aí esse, é, esses jogadores um pouquinho para rodar, mas eu acho que não precisa ser 100% reserva contra o Cuiabá, entendeu, gente? Porque o Campeonato Brasileiro ele é importante também, e o São Paulo não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o jogo, esse jogo contra o Cuiabá dá sim para o São Paulo ir com um time alternativo contra o Cuiabá e ganhar fora de casa.
0: É nem ah, É que, é que, é um que assim o São só... né? fora, fora de casa vai ter viagem, o São Paulo vai ter que voltar, cansar jogador, tem todos esses detalhes aí. A gente não tem avião da lei, né? São
2: Paulo tem bola. <risos>
0: Será que a Leila vamos não quer vir? Vamos, vamos alugar o avião do Palmeiras? É, exato.
1: Vamos, é, vamos, vamos usar o reforço da tia Leila aí, né? É,
0: vamos, Leila aluga aí o avião que o Caleri ah, tá cansado é... né? e quer viajar de avião. Não, os caras aqui é
2: atacante, vamos mandar o Marcos Paulo pra eles lá em troca do avião. Oh, tá feito o negócio? Empresta o avião, a gente empresta o Marcos Paulo. Lembra? A gente paga a gasolina do avião, eles pagam o salário do Marcos Paulo, tá fechado. <risos> é isso Mas, aí, ó, assim,
1: Johnny... É, eu, quero que você pa... eu quero que você fale isso. Eu vou dar
2: palpite, né? A, 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 a respeito do Cuiabá e seu palpite. Boa. Sobre o Cuiabá, é o seguinte: eu entendo o ponto de vocês dois, assim, mas eu acho que o Cuiabá, a gente consegue com um time muito alternativo, para não falar 100% reserva aí, a gente consegue ganhar mesmo fora com o Cuiabá, porque o São Paulo é um time que está consistente. Né? É um time que a gente viu jogar, que nem se falou, pela, contra o Bragantino e jogou bem. Então, assim, ele é um time que está sendo treinado, está sabendo o que tem que fazer em campo. Então eu acho que dá pra gente ganhar lá. Eu acho que vai ser ali, ó, 2x0 o São Paulo contra o Cuiabá, hein?
0: Boa, boa. E você, Marcelão? Olha, jogo fora de casa é complicado, né? E o Cuiabá lá jogando lá na, na, na arena deles lá também. Mas é... Eu, eu gostei do jogo quando o São Paulo foi com o time totalmente alternativo contra o, o Red Bull, né? O Bragantino empatou. Eu acho que pegar aquele time e colocar uma ou outra peça acho que dá pra gente ganhar também. Eu vou com o placar mínimo, então. 1x0.
1: Boa, Marcelão. Eu, eu acredito, cara, que vai ser um jogo bem agitado, bem animado. 3x2 São Paulo. São Paulo ganhando aí fora de casa. O Cuiabá, gente, eu vou falar uma coisa para vocês: o Cuiabá já passou o Corinthians, já passou o Santos, tá no campeonato de recuperação, não é um time aí que tá para brincadeira, tá em 13o hoje no Campeonato Brasileiro. É um time aí que, que ele tá em ascensão. Então, eles estão se recuperando, mas eu acho que o São Paulo tem mais time, mesmo jogando com um time alternativo. Por isso que eu acredito num jogo com bastante gol. Tricolor 3x2, e aí o São Paulo continua escalando aí, subindo na tabela. Ah, meu Deus, como é, como é bom a gente ver o São Paulo numa sequência de vitórias, senhores.
0: Com certeza, né, Dani? É bom demais, é lindo demais. Que momento vamos maravilhoso. Pro palpite para o jogo de... contra o Corinthians? Primeiro jogo? Vamos lá, palpite para o co... primeiro
1: jogo contra o Corinthians. Marcelão, ter... fala aí.
0: Terça-feira, né? Terça-feira, 21h30 transmissão aí de, de, de todo de da Sport TV, né, da do Amazon e do Premier, não passa na Globo. E Tricolor FC fazendo e a transmissão tricolor dos jogos, obviamente. Mas vamos lá, eu acho que o primeiro jogo, o jogo lá, a gente já vai começar a mostrar a nossa força e vai quebrar esse tabu. Tá na hora de quebrar esse tabu e vai ser 2 a 0 pro São Paulo.
1: Que isso, Marcelão, você roubou meu palpite, pô!
0: Vou, ter, ter, que apostar novo, no...
1: vou ter que apostar no 3x1, Johnny! <risos>
2: então vocês vão no 3x1, eu vou no 1x0, hein? E mesmo, quer saber, mesmo que a gente não quebre o tabu, a gente, se a gente empatar lá, a gente roleia no Morumbi.
1: Não, é, exatamente, faz, fazem três anos aí que o São Paulo não perde em Itaquera, e, e o jogo, o primeiro jogo sendo em Itaquera eu acho que isso dá uma possibilidade para o time do Dorival Júnior é, atacar bem mais nesse primeiro jogo, ser um time Com certeza. É, bu buscar mais o jogo, porque ele vai ter o jogo em casa, né, então é, eu, eu confio, confio bastante aí na vitória nesse primeiro jogo, por isso que eu estou confiante nesse primeiro jogo, 1x0 Johnny, 2x0 Marcelão, 3x1 Daniel, e você torcedor, fala aí pra gente, Manda o um palpite aí de vocês, fala qual que vai ser o resultado. Cuiabá e São Paulo, São Paulo e Corinthians, a gente quer saber também o palpite de vocês. Johnny, estamos chegando aqui no final, meu querido. Queria agradecer, muito feliz aí pela, pela, pelo grande momento do São Paulo. né? A gente chegando no meio da temporada, disputando as três frentes ali, estamos muito forte aí a troca de treinador acabou, acabou sendo muito benéfica para o time de São Paulo, e eu queria que você desse, por favor, seu boa noite, suas
2: considerações sinais sinais. É, boa noite, Dani, boa noite, Marcelão, nossos queridos ouvintes, pessoal que está ouvindo no Spotify, siga a gente lá no, no Instagram, siga a rádio no Instagram, compartilhe aí o link do nosso, desse programa aqui, que vai sair logo, logo nos seus grupos aí, seus círculo de amigos. É... Cara, a, 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 eu acho que a gente, a, aquele grande fantasma que a gente sempre fala de que a culpa sempre estoura no mais fraco, que os técnicos, quando ou, ou, desculpa, a diretoria quando está fazendo um mau trabalho acaba culpando o treinador, botando a culpa no treinador e blá blá blá, blá que o treinador não é, não é ele que resolve os problemas. Eu acho que eu nesse momento eu tô, estou tô contribuindo para que essa cultura continue, porque... É, o técnico fez toda a diferença para gente, assim. Então, é, eu acho que o São Paulo está num momento que, para mim, era inimaginável. Vocês puxarem os programas mais antigos aí do começo do ano. Esse ano aqui, 2023, acho que acredito que dos, dos anos que eu, que eu me lembre de como São Paulino, da minha vida inteira, acho que talvez seja um dos que eu mais fiquei preocupado, assim, com o possível rebaixamento do São Paulo, assim, no início de temporada, porque eu não via evolução nenhuma no trabalho do Cn eu não via nenhum jogador é, em potencial, assim, ou, é, chegando para resolver problemas. E o Dorival foi um cara que chegou aí e, 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 e se contrapôs a todas as expectativas aí. E mostrou que sim, um trabalho sério, um trabalho justo, honesto, dá para trazer bons frutos aí. Então esse isso, é o São Paulo que a gente tem no momento de hoje. E que a gente torce para que continue por muito tempo ainda. Até o fim do ano, pelo menos. E que só melhore, gente. Ação aí, boa noite a todo mundo.
1: Amém, amém, Johnny, boa noite, meu querido Marcelão, cara, seu boa
0: noite, suas considerações
1: finais.
0: É isso aí, Dani, confiante, como, como disse o João, além, além da minha expectativa chegar nesse momento, São Paulo está numa semifinal de Copa do Brasil, está aí vivo na Sul-Americana e no G4 do Brasileirão. Não imaginava isso e, de fato, a mudança do treinador foi um fator importante. Não que o Sene não estava fazendo um trabalho sério, não, é que o Sene não ia conseguir fazer o trabalho render, é, o, não ia conseguir tirar mais nada desse elenco, e não ia conseguir mesmo. A gente já, já avisava isso há muitas rodadas, desde a eliminação do Paulistão, a gente já tinha avisado que não dava para tirar mais, continuar para o Sene, perdeu um tempinho aí com, com ele, mas enfim, mudou a chavinha, veio o Dorival. É, a, o, o Luxemburgo falou né, que ninguém esperava que o Corinthians e o São Paulo chegasse né, nessa etapa da Copa do Brasil. E é verdade, né? E é verdade. Ninguém imaginava que esses dois times estariam na semifinal, né? Porque os trabalhos eram, não eram muito confiáveis. Mas estamos aí, estamos na semifinal. Queria mandar um abraço a todos os ouvintes, mandar um abraço a alguém querido que não pôde participar hoje, mas no próximo programa com certeza estará de volta aí e com comemoração da vitória do São Paulo no primeiro jogo da Copa do Brasil né, Débora? se Deus ah, quiser não, ó, valeu não, valeu, não, amigão não é
2: o avião da Crefisa? é o avião da é Crefisa, avião
1: da Crefisa. É, tá indo embora, tchau Parmeira, tchau é isso aí gente, eu queria agradecer demais aí a participação de vocês Gui Quirino, aguardamos você aí no próximo programa esperamos com o pé quente aí um, para a gente poder comentar mais uma vitória do pra Tricolor. Seguir. E é isso aí, gente. Agradecer o Thiago também, que mandou mensagem para a gente. Agradecer todo mundo que está acompanhando ao vivo na Tricolor FC. Quem não estiver acompanhando ao vivo na Tricolor FC, você está acompanhando no nosso Spotify, por favor, comenta aí com a gente, gostou ou não gostou, deixa sua, seu comentário aí a respeito do nosso programa. A gente faz daqui tudo isso de torcedor para torcedor. Certo, gente? Uma ótima noite aí para vocês, fiquem com Deus. Boa noite, Marcelão, boa noite, Johnny. E tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão 6 são feitos sempre com vocês, para vocês e
2: por vocês.
1: É isso aí, gente. Boa noite, Vamos, São Paulo, e só mais uma vez, ah, e só mais uma vez. Só favor. mais uma, a tropinha, ah, é a
2: tropa, ah,
1: é a tropa. É... Você quer a tropa? Quer a tropa, a tropa também? A tropa. a tropa é tão a tropa. devendezado. Então,
2: então vamos lá. Tropa.
1: O trem tá solto, bota o homem pra correr Zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD Tem campo, o trem tá solto, bota o homem pra correr Torcida fica maluca, é mais um
2: gol do DVD Olha quem tá passando, olha quem tá passando
0: A tropa do DVD, a tropa
1: do DVD É isso aí, boa noite gente!
0: Vamos lá, Bora. pra cima dos gambá! Bora, Vamos!